0: Podplay.
1: Det är torsdag torsdagen 12 januari 2023. Det har nu gått 69 dagar och jag har fortfarande inte kunnat förlåta Margot. Det här är det Saya. <laughs> ditt nyhetsflöde med mig med sig Halberg. Jag Doktorov. Jon Willand Lembrell. Otroligt. Är så svårt att förlåta folk så Är 69 dagar nu har jag varit rasande varje morgon. Blir lite kvinnohat
2: det. nu. Alltså det är så många dagar.
1: Ja, oh, men det är att jag värnar så mycket om den här den här hemlösa Eller ja, han var inte hemlös men den här man ja, jag, jag arbetade min första Arbetsdag för året Igår och Ja alltså det är ju Jag började då på på SVT och uh, är ju jag var helt slut, alltså, jag var tvungen att gå och ta en snabb inkallad tai-massage direkt efter arbetsdagen
3: <laughs> nej uh, för jag
1: var, jo, men min, hela min kropp hade skriket åt mig sen klockan 10 på morgonen att gå hem, gå hem, <laughs> det är inte värt det
3: tror du att de människorna som kör sandbilar på vägarna och som är ute och skottar snö och som jobbar på bygger, alltså byggarbetsplatser, känner igen sig i det där, <laughs> att de jobbar en dag och sen går till tai-massagen
2: vad är det med tajmassage som du gillar? Är det, vad, vad är det? Är det olja? Eller vad, är det inte att de kliver på en? Jo, det är de också,
1: men, men det är... Nej, men det är vilken massa som helst. Nu har jag, känner jag en, en duktig eh, Taima. Eller hon, en som råkar vara taj inställningen på henne. Eller det är ingen robot. Utan det är en, hon... man, man väljer inte inställningen. Alltså det är för svårt att komma ur det. Nej, det är det. Hon, hon är duktig. Då. Nej, jag att det är ju imponerande med folk som går och jobbar hela tiden. Då har jag ändå världens roligaste jobb. Men ändå, det är kudos till alla er som lyssnar på det här och går varje dag till, till jobb. så att säga. Och jobbar, 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 jobbar. jobbar. Eh, och det är verkligen. Eh, <laughs> eh, all, heder Min kropp är eh, inte riktigt gjord för, för att sitta still så länge bara tror. Jag. Men, eh, så har du visst du världens roligaste jobb Det är ju ändå nyhetsvärdet Ja, ja i alla fall inom, inom min, mitt ge, gebit så tror jag att, mm. alltså, Men vad,
3: ja. vad tyckte du om SVTs katakomber då? För nu eh, fick du ju liksom uppleva dem på riktigt med ett eget passerkort
1: ja, Nej men det är väl en ä, speciell... Speciell värld med mycket spännande människor Mycket folk på SVT Man, det är ju, uh, man såg ju kanske En eller två i korridoren Som man kunde tänka sig om de nu uh, De borgerliga partierna vill skära ner Så kunde jag peka ut två, två gubbar Som såg ut som de hade hängt kvar lite för länge Men, men det är ju det är inte mitt jobb. Så. <här> <Nej>. <här> 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 en och två, det är ändå lågt tycker jag. <här> Då vill jag vara tydlig inte på min redaktion eh, någonstans. Jag bara passerade, <här> dem i, passerade dem i korridorerna och såg att de såg ut som att de hade inte gjort många handtag. De Men såg de kanske... ut som att de behövde en time-massage uh, time dem också. Och det, är, oh. det är inte en bra look. <här>
2: hey.
1: Måste höja, höja apanaget eller
2: skatten till...
1: <här> Public service.
2: Man har råd med sina thai hur, många, hur mycket av public service-pengarna går till thai -massage?
1: Nej, det vet jag inte än så länge är det, det, är, det är ju 100 procent Men det är ju det fler dagar så att säga Välkomna hit, igår var första programmet för säsongen, Ny, nytt program idag, det är lite så vi jobbar Jag vet inte om det har hänt något i världen, jag arbetar ju på annat håll nu så jag är ju väldigt svårt att hålla utkik i, i, liksom, i, i pressen Har det hänt någonting senaste dygnet som kändes spännande?
3: Ja, men det tycker jag väl De har släppt senaste Melodifestival-uppställningen, i vilken ordning folk kommer tävla det kanske inte är så jävla spännande ändå. Är det det?
2: Nej, kan... ja, men det som är spännande är väl att, de, att SVT väljer ut vem de vill att vinnaren ska vara. Det är väl den som går sist ut?
3: Ja, antingen först eller sist. Och först ut är ju Tones Ekelius och sist ut är Lorén. Så det är ju alltid deras top dogs, liksom deras vinnarkort som de lägger där först och sist. För att rama in tävlingen på ett bra sätt. Men sen vet inte jag om ni har följt det här med eh, Gwen Stefani. Jag tänker att jag, jag, jag testar och pitcha det här på er och se om ni tycker att det är roligt. Men eh, att jag kan ha ett format nu som heter Är det CA? Nej eller ja? Alltså ett nytt format där jag kommer att plocka fram eh, när jag hittar en känd person som anklagats för kulturell appropriering. Och så får ni liksom säga om det är det eller inte. Vad tror ni om det
1: Hmm. Jag har kulturell appropriering alltså på ja. engelska då cultural, se, Ja, jag förstår. Är det det kan för se liksom. Men är det? Ja, CEO, jag förstår. Nej eller Men,
2: ja.
1: Äh, hur känslig är du för sånt där? För jag kommer ihåg en gång jag var på södermalm i Stockholm och då satt jag inne på en eh, surstyrdstrang åt med med kina eh, sådana Kinapinna. och då gick det förbi en en, en ja vad jag antar det är en kines. Och sa att det där som du håller på med det är kulturella <laughs> Nej, men det är inte
3: hänt. Jo, och då fick hem. jag förklara
1: att det, det var liksom restaurangens egen...
3: Jag är liksom ganska... Jag, jag tror att jag nog är... Jag har blivit lite mer vidsint vid, med åren. Alltså jag, tycker in, jag tycker att det är lite tramsigt med hela begreppet, ser jag. Faktiskt. Det kan behövas ibland, men väldigt sällan. Eh, men vi kikar på det här då. Gwen Stefani då, hon har ju redan en lång tid ifrågasats för just eh, kulturell appropriering. Även kan det se, ja. Eftersom hon runt då 2004 introducerade fyra japanska dansare som kallade sig för Harajuku Girls. De fyra hette Love, Angel, Music och Baby. Och, eh, de anställdes då för att göra reklam för Stefanis nya soloplatta med samma namn. Så här långt kanske inte jättekonstigt. Jag tyckte då att det kändes väldigt pikt, vill jag minnas i alla fall. Eh, men med dagens samhällsanalys så tycker man att hon utnyttjade asiatiska kvinnor som rekvisita för att tjäna pengar. Och att det skulle vara ännu ett tecken på vit postkolonial. 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 Post va? Postkolonial. Nej. Jag kan inte säga det här ordet ens. Att det skulle vara ännu ett tecken på vit postkolonial. Nej. Men det går ju inte. Kan ni hjälpa mig?
1: Postkollektiv. Eh, ja, han har eh, redan problem för det här segmentet om du ska återkomma. <laughs> <laughs> Okej.
3: Okay. Vit postkollektiv. Nej. <laughs> jag sa det ju en gång. Så gick det så här: mm, ja. skitsam. Ja. Vad säger ni? Ja. Är det här, ser jag? Nej, eller ja?
1: Att, att anställa fyra asiatiska bakgrundsdansare. Ja. Som en vit ja, jag har amerikansk varit en kvinna Jag förstår, jag har aldrig varit i den positionen Och jag har aldrig tänkt i någon av mina shower att alltså, Vad som skulle pigga upp här i, i fyra tjejer från Asien Som dansar bakom mig men, men såklart det skulle göra det kanske Men det kanske skulle se konstigt ut, tänk ja, Nej, jag, men så alltså, skulle det vara en grej då Du skulle, skulle ju pigga upp också Jo, verkligen, verkligen. Men, <laughs> men Istället för att det bara är några kille som går och pratar i en mikrofon Men, men, men är det då... Är det att de ägde dem i asiater då? Att, jag förstår inte riktigt vad, vad ja, var problemet är att de ägde dem på något sätt. Att det var slags,
3: ja, men att de. Jag... att hon
1: hade köpt dem på en marknad. Liksom. <laughs> nej, men vad är. De nej, kan väl själva nej, välja precis. vilka jobb de ska ta.
3: Eh, exakt, eh, lite så Sen tycker jag också att det är väldigt märkligt ja, För jag hävdar ju att det här inte är riktigt kulturell appropriering De fick ju också betalt Och de var ju liksom
1: världskända
3: mm. Och de var ju liksom upphöjda också Sen visste det var lite i Något sin framträdande när Jean-Stefanie sitter på en tron Och de tillber henne runt omkring Det kan man ju förstå att det är liksom I kolonialismens liksom eh, Kylvatten Kanske inte så jävla soft men Nej, varför ska Kom de in på
1: scenen i, i var sin sån rickshaw?
3: <laughs> Vad är en rickshaw för
1: något. Det är sånt där som så man jag jul och så är det bär man en sån träkonstruktion som var populär <laughs> Men, i Japan nästa koppling till Vi pratar om, H vi pratar om, om, vi sedan, pratar om Japan. Rullade alltså här har
3: Juke Girls de är japanska de är ju från Harajuku i Tokyo. Ja, ja
1: men jag tror jag tror Rick Shoya. Ja, kanske gjorde.
3: I alla fall. Ja. Eh, varför ska hon stå till sitt svars för någonting som hände för 19 år sedan? Men man tänker då att historien tar slut där. Och det gör den såklart inte. Gwen Stefani vaknade igår i ett nytt blåsveder när hennes intervju då med tidningen Alert publicerades. Och man tänker att Gwen Stefani borde ha råd med en riktigt skarp publicist. Och ändå säga något som är så jävla dumt hon skulle försvara det här i tidningen Lure och hon hade kunnat säga det var en annan tid och då förstår jag inte mycket om gamla maktstrukturer och kolonialismens smutsiga arv. Istället så säger hon, alltså jag visste inte om det här men jag är japansk jag känner mig japansk min pappa jobbade i Yokohama flera år och tog alltid med sig presenter hem. Och med de här orden så tror jag eventuellt att Gwen Stefani sprängde stora delar av sin legacy i bitar. Med hjälp av Harajuku Girls
2: då? Hon kände sig i precis som den här FIFA-presidenten kände sig handikappad och eh, migrantarbetare. Det.
1: <laughs>
2: det kanske är det han som startar igång det här, att man kan känna sig som någonting man inte är.
1: Jag borde haft det svaret, för jag var med i morgonstudion på SVT och då frågade de mig hur känns det att, att få det här jobbet för Svenska Nyheter trots att du både är man och vit? Och då borde jag svara att jag känner mig faktiskt Japansk en japansk kvinna Det
2: så att du frågar, idag känner jag mig
1: jag var en japansk kvinna Så den där frågan är helt ovidkommande Ursäkta Gå och min. hämta min Rickshaw. Nu vill jag ta mig här Ett
0: poddtips från Podplay
1: Torsdagarna under 2023. Jag kommer påminna väldigt mycket om torsdagen under 2022. Det vill säga att vi låter väl löpa fritt. Krimmorgon. morgon. Krimmorgon. John Villande Lambrell tittar närmare på ett aktuellt krimfall. Vad ska vi titta närmare på idag?
2: Men inget krimfall är väl mer aktuellt än studentmorden i Idaho. Vi pratade ju om det här i höstas, minst ni det?
3: Det var otroligt spännande.
2: Ja men det är jag tror vi minst det var ju liksom en alltså alltså man ska inte säga det är G ordet men Nej, det, det var ju Nej men inte så, men det var ju liksom, framförallt så tog det ju över lite grann för att Delphi-mordet höll på att lösas då och det har ju varit liksom det stora webbsleuth-mordet, alltså att privat utredare då online har gått loss på och de fick liksom direkt ett annat fall att sätta tänderna i och det var ju de här studentborna i Idaho och de var så märkliga då för att det var då fyra studenter i staden Moscow i Idaho som hittades då knivhuggna till döds en morgon. Och det är väldigt ovanligt med då, alltså inte då ett mord, inte ett dubbelmord, inte ett trippelmord, utan då ett kvartettmord. Vilket är ju oerhört ovanligt, speciellt med kniv. Och att man inte hade några misstänkta från början då, det verkar inte vara någon som de kände, eller så här, någon pojkvän eller så, gjorde ju att det här blev väldigt omtalat, omskrivet och omdebatterat då i USA och i True Crime-kretsar där jag ibland befinner mig. Eh, men det som har hänt nu under vårt juleuppehåll är ju att det här har lösts. Har ni sett det?
3: Ja. Ja. Ja,
1: ja, ja, det verkar så i alla fall
3: Men jag förstår inte riktigt hur de kom fram till Att det var den här det var någon snubbe va?
2: Ja, det är det alltid <laughs> Ja, alltså Ja, det kan man säga Det var någon snubbe Det, alltså, det, det tipset hade inte kanske hjälpt utredarna klara alltså, När de verkligen utreder det här men <laughs> Nej men du har, du har rätt Det var någon snubbe Och inte vilken snubbe som helst tänkte jag säga Men det stämmer ju inte utan det var vilken snubbe som helst Och Brian Koberger eh, 28 år han har gripits för det här, han är inte dömd. Det har liksom inte ens blivit rättegång. Han nekar till det här, men bevisen som polisen har är ju ändå, får man säga, ganska så konklusiva. Men jag ska berätta hur det gick till när han greps och vilka bevis som, som finns mot honom då och vad motivet kan tänkas vara. Det var ju mycket frågetecken hela tiden om de här fyra universitetsstudenterna. Varför blev de mördade? Tidigt på morgonen den 13 november. Ja, det var ju en vecka sedan. Eh, precis, han greps då den här... Brian Coburger på dagen innan nyår och för en vecka sen mm. ungefär så var det en sån här pre-trial hearing, det vill säga att äh, åklagaren lägger fram de äh, bevis man har för att då förhoppningsvis äh, få den här personen att äh, häktas och inte släppas mot borgen. Man har gripet gripit då den här Brian Coburger och äh, det som var så intressant av det som kom fram var ju att i rättegångsprotokollen så framgick ju då att en av de här två unga kvinnorna som överlevde attacken det var ju sex personer i det här huset fyra dog två överlevde Och som var så märkligt var att de hade inte ringt polisen då för nästan tolv timmar senare men nu har det ju framkommit då att en av de här kvinnorna som överlevde såg mördaren efter dådet. Mm -hmm. Först trodde man ju att liksom de här två andra alltså man säger de här två som överlevde de blev ju inte attackerade utan man hade tänkt att de här två andra de sov sig igenom det här. Två tjejer hade varit ute vid den här pastavagnen och två, mm. ett par då hade varit ute och festat lite grann och sen kommit tillbaka. Och då tror man att de här två som inte blev mördade då bara hade sovit igenom men det visade sig inte vara sant. Utan det som hände var att en av de här tjejerna gick ut ur sitt rum mitt i natten. Hon hörde någonting. Hon hörde märkliga röster sa hon då på övervåningen i det här trevåningshuset som de bodde på och hon sa att hon hördes någon säga, en kvinna då, det är någon här. Det är otäckt att höra någon säga det. Ja, verkligen, det är ju sällan. Nej, jag vet inte om man, alltså, om jag skulle vakna och min rumskompis skulle säga som jag inte har, det är någon här. Obehagligt det är eh, det. Hördes...
1: du skulle bli förvånad först över att ha en, en rumskompis då. Och sen... <laughs> ja, men jag, tänker att de skulle...
2: Nej, jag tänker att de skulle syfta på sig själv då.
1: Alltså du är här. Vem är du? Jag är här, din rumskompis. Ja, det är obehagligt. Ja,
2: det är nästan ännu mer obehagligt. Men om man har en rumskompis så är det kanske inte så konstigt om den säger Jag är här, eftersom det är hennes rumskompis.
1: Nej, fast det är ändå konstigt. Varför ska man låta? Det låter ju som en speciell person. Varför ska man låta välja just den då? Det är så svårt att få bostad i Stockholm, tänker jag. Att det är konstigt att välja någon som verkar prata så konstigt. Men ja, det här är sidospår. Ja, hon hörde i alla
2: fall sin, sin rumskompis. Kvinna säga det är någon här. Sen hörde den här tjejen... Hennes rumskompis gråta och sen hör hon en okänd mansröst som sa... Uh, it's okay, I'm going help you. Uh, det är okej, okay. jag ska hjälpa dig. Vilket nästan är ännu mer obehagligt. Nej,
3: för fan! Uh, jätteobehagligt. Så hon tittade
2: liksom ut i korridoren och då såg hon att det uppenbarade sig en svartklädd man som hade ett munskydd på sig som täckte munnen. Uh, och jag menar, i de här tiderna är inte det kanske så konstigt, även om pandemin är lite över och sådär. Men hon tyckte att det här var oerhört obehagligt. Hon kände inte igen honom och han passerade precis förbi henne. Och Hon liksom frös, frös helt fast och eh, kunde liksom uppge för polisen senare en, en description av honom. Då. Smal, atletiskt byggd, medelängd eh, och lite sådär. Eh, och hon direkt låste in sig på sitt rum. Och Här är ju då det märkliga och det är väl det som har gjort att alla hade blivit uppmärksammat också. för Hon ringde då inte polisen eh, efter det här. Det här var ju på natten. och det var ju, Polisen tillkallades ju inte för nästan tolv timmar senare. Alltså senare på dagen därpå. mordet skedde vid tre tiden på natten. Och det här är ju liksom en, mm. en väldigt märklig detalj som folk har hängt upp sig på Men jag vill ändå eh, säga att det här är just det Det är en detalj, en märklig detalj Men döm inte den här kvinnan för att hon inte ringde polisen Man vet inte hur man, hur man liksom reagerar på sånt här sätt Om ni hade haft en sån här person, som ni, man vet inte vad man hade gjort, eller hur?
3: Nej, alltså det ska ju krävas jävligt mycket för att man ska ringa polisen ändå. Då, det gör man ju inte bara för att man tycker att det är en lite kuslig stämning och att om man bor också i ett sådant kollektiv, det går folk fram alltså in och ut hela tiden eh. Det gör det ju. Det, gör alltid, ju. Det. det är alltid någon som är hos någon liksom, och hälsa på.
1: Det var därför jag hade så svårt för studentlivet just för att det var den där stämningen. Ja. Att det alltid bara poppade förbi folk. Så där. Det var otroligt stressande. Det var o omöjligt för en halvautist som jag att liksom kunna eh, boxa in folk. Det bara dök upp nya så här blonda killar med spret i frisyr hela tiden. Det var otroligt stressande.
3: Ja, men, var men du bodde i, ju inte ens i ett kollektiv. Gjorde du det? Ja, kärle, nej nej men de
1: andra gjorde ju ofta det och så tvingades man dit på fester och så, ja, jag vet jag tyckte det var obehagligt i alla fall ja. ja det var väldigt
2: obehagligt men det som hände var att polisen började granska då trafikkameror från det här universitetsområdet och de kunde se då en bil man utreder mord nu för tiden så är det ju relativt enkelt för att man har de här övervakningskamerorna överallt. Och då du kunde ju se då en, en bil, eh, mordbilen, eh, misstänkte man ju då för den här bilen stod precis utanför, man såg den köra snabbt. Den lämnade området strax före vid klockan tre på natten när man misstänkte att mordet hade begåtts. Men det som var lite otäckt med den här bilen var att den återvände sen strax före 05.30. Är ni med? Alltså bilen eh, sågs köra snabbt därifrån, strax före tre på natten. Det var ungefär en timme mm. efter de här kvinnorna kom hem från pastavagnen. Sen återvände då den här bilen eh, två och en halv timme senare.
1: Ja, för att göra någonting då? Eller ja, för att titta till? Ja, eller det vet
2: man inte då. Men bilen hade ingen registreringsskylt där fram vilket är ju då eh, ja det är alltid misstänksamt. Och den här bilen hittade man ju då sedan tillhörande eh, en man som heter Brian Koberger. Och den här utredningen började sikta in sig på Brian Coburger. Han greps också i Pennsylvania, långt därifrån. Alltså Pennsylvania ligger på östkusten. Det här Moskva, Idaho ligger liksom nästan på västkusten, långt därifrån. Eh, och liksom, det som var som intressant var ju då att det fanns DNA. De hade hittat DNA på ett knivfodral i ett sånt här knivläder som han har en kniv i, och den hade han lämnat på sängen. Där två av offren hittades döda. Och jag menar, ja okay. det är ganska konklusivt då. Hans DNA hittar man. Man hittar en DNA från en man på ett knifodral som låg på sängen där två av offren, Madison och Kaylee, hittades döda.
3: Men alltså, du menar då att om han inte hade glömt sitt knifodral så kanske de aldrig hade fått fast honom.
2: Man hade nog tittat på honom. Men frågan är om man hade haft så ja. pass stark bevisning då. Nej, exakt. Alltså man har hans mobiltrafik då och det är ju intressant. Han har ju dels har han en Hyundai Elantra eh, samma modell som den här bilen man såg på övervakningskameran. men eftersom det inte fanns någon registreringsskylt kan man inte vara 100% säker på att det var det. Men det var ju en Hyundai Elantra av 2015 års modell vilket var det han hade. Det var ju då en, en, en stor slump eh, kan man säga då. Eller så är det bara så det är. Och jag menar hans mobiltrafik, ja alltså den pingade då vid tiden för morden och den pingade vid huset. Den pingade också ut ur staden timmen efter. Det vill säga han körde därifrån. Han har liksom befunnit sig vid det här huset vid tiden för mordet. Sen har liksom hans mobil pingat iväg och sen pingat tillbaka. Precis som den här bilens färd har gjort. Så att jag menar, det är, ja, det, är ganska, det, är, det är ganska stark bevisning.
3: Men varför tror du att han kom tillbaka?
2: Ja, jag återkommer lite till det. För jag känner ju väl igen den här typen av gärningsman. Det kan jag säga. Mm -hmm. Ja, nej, men det, det, det kan jag faktiskt säga Och eh, hans bostad, bara för att avsluta bevisningen där, Hans bostad ligger ungefär en kilometer från den här kameran Där den sista kameran fångade den här bilen då. Eh, Vilket är ju också, ja, det var ju ändå bra bevisning alltså, Det vill säga han fångades inte på någon mer kamera Det vill säga han måste ha bott eh, precis där eh, Han matchar också be beskrivningen som den här tjejen i, eh, i korridoren har sett det som är intressant med de här DNA-spåren är att man fick ju direkt träff på honom. Man hade ju honom som misstänkt då, man gjorde snabbt ett DNA-prov fick direkt svar på det. Eh, så det gick ganska snabbt. Då. Han hade också haft sin mobil avstängd mellan 02.47 och 04.48 på den här natten.
1: Men det vilket... är väl smart, då hade, han ju, då hade han ju tänkt i alla fall på, på just det där. Jag, att vet, det bli jag
2: vet, problemet pingast. är ju bara då att han stängde av den 02.47, alltså, precis innan morden. Han hade redan pingat vid mm. den här bostaden ja det var ju klantigt Så han stängde av det precis innan han gick in för att mörda dem ja.
1: Just det, och satte på den Och
2: sen, sen satte han på den 0448 Precis innan han började åka tillbaka Till mordplatsen
1: Jaha ja, Det är ju dumt <skratt> Det där tror jag om jag hade någon mördat någon så hade jag satt någon på just det där med mobilen verkar vara sånt graverande bevis i dagsläget. Så då hade jag satt någon på att göra små ärenden med min eh, telefon under tiden kanske gå, alltså mitt vanliga schema att jag går, jobbar och sen går jag till tajmassagen kanske. Och att, att mobilen är med då den här personen som jag har gett mobilen. Eller inte, kanske, den kanske inte kan vara medveten då om att jag.
3: du ska vara på en stor storfest. Och där lämnar du din telefon, du går iväg du hälsar på så många du kan komma på där helst på varandra en går iväg, gör det du ska komma tillbaka, mobilerna där hela tiden, du, folk har sett det där de kan man inte kunna säga exakt vilken tid de har sett det där Och, ja. Jag kanske har tänkt på det lite för
1: mycket Nej, men, Fast är det inte bättre att göra då det som jag sa att man, man låter någon göra exakt det som jag gör en vanlig dag men, men man får då inte Antal personer får inte veta om det För då blir det misstänksamt så Jag måste då smyga ner Kanske min telefon i bakfickan Då på den här personen
2: Det är oerhört smart
1: eh, Och sen säger då Det som jag sa nu
2: Det är precis så man ska göra
3: Ja fast ingen kommer ju säga Att de har sett med sig på något Av de här ställena Ingen kommer att säga det
2: nej, nej men det spelar ingen roll Alltså om så här, Mobiltrafiken pingar då på Vem skulle du lägga din mobil i Till exempel
1: Jag känner ju bara dig Så att jag antar det är din bakficka <laughs> Och så skulle ju för sig folk bli misstänksamma när de undrar- -"Mesaja, vad gjorde du på den där spenatrestaurangen 12.02?" Och då skulle det direkt falla.
3: Spenatrestaurangen.
1: Ja, men då skulle ju alla bevis peka på mig igen.
2: Här är då det obehagliga med Brian Koberger. De kollade ju hans telefon som sagt- och då upptäckte man att hans telefon har kopplat upp sig- 12 gånger mot den mast i området där det här mordhuset ligger- Första tillfället var juni 2022. Här mordet skedde i oktober.
3: Nej,
2: oh. Och varje ping inträffade på väldigt sena kvällar och tidiga månader. Okej, okay, förstår ni?
1: Ja, så han har legat i bakhåll där och haft uppsikt över huset.
2: Ja, i flera månader. Den sista pingen ja. eh, som finns på honom är då klockan 09.12 den 13 november, det vill säga sex timmar efter mordet. Och jag menar, vid den här tiden så låg de här mordoffren fortfarande oupptäckta i huset. När hans telefon kopplade upp sig i kvarteret då en sista gång. Ja, han har alltså åkt tillbaka dit flera gånger. Eh, sen så då, eh, polisen hittade lite innehåll i hans föräldrar, soptumma, soptunna och sånt där. Och fick en DNA-match på honom. Men det som är så intressant och det är att polisen har inte offentliggjort några kopplingar mellan Coburger och de mördade ungdomarna. Det vill säga... De visste inte vem det här var. Och dit, då för Precis, Då sträcker sig frågan vem är han. Varför mördar han fyra personer på det här sättet? Jo, här är min gärningsmannaprofil som är ju då enklare att göra när personer i gripen. Men det är ju att den här personen gillar att mörda. Han vill mörda, han fantiserar om att mörda, han mördade. Det är vem han är, Brian Coburger. Det är svårt att ta in då att det skulle finnas sådana människor. Men sådana människor rör sig i samhället. De är inte många, men de finns och de mördar. Sen kan man också se i hans utseende. För de som liksom kan sin seriemördarhistorik så är han ju spöklikt lik Ted Bundy Han ser ut som Ted Bandys son i princip.
3: Mhm. Mm Ted Bundy var ju snygg.
2: Eh, ja, och det är ju, alltså han, ja det, visst, det kanske han är. Men han ser ut som Ted Bundy. Här är skillnaden då. Ted Bundy kunde fortsätta mörda och det finns ingen tvekan om att Brian Koberger hade fortsatt mörda. Fortsatt mörda, fortsatt mörda innan han åkte fast. Nu åkte han fast för att det finns då telefonmaster och DNA. Det fanns inte på Ted Bundys tid och hade han också åkt dit tidigt. Det är historien av det vi vet än så länge om mordet på de fyra studenterna i Idaho och då gärningsmannen Brian Koberger.
1: Men det fick ändå en ganska snabb äh, lösning. Det kändes ju, när man först hörde talas om det där kändes det som ett sånt mord som skulle bara dra ut på tiden. Och, alltså du vet, ett sånt där som, det fanns inga direkta spår och sådär. Men sen visade det sig att det fanns bra jobbat av polisen då och mindre bra jobbat kanske av er äh, nätdetektiver.
2: Alltså jag skulle säga så här då. Alltså idag, i dagens samhälle med mobilmaster, övervakningskameror, DNA att inte lösa sånt här mord, det skulle ju vara rena liksom alltså då är man ju en riktig odugling om man inte lyckas lösa sånt här mord Sen är det intressant då att det finns DNA fortfarande alltså, från mordet på Jomene Ramsey även om det skedde för 25 år sedan och det är klart att de är sådana jävla oduglingar då i Boulder Polisen, men det kan vi ta en annan då.
1: Ja, vi ska strax tacka för oss. Nu kollar jag här lite plöj i nyhetssidorna här. Så jag vet inte om ni har hört. Det. Jag jobbar ju väldigt mycket. Jag blir väldigt så jag måste gå till thaima hela tiden. Men, men jag går in här och plöjer på vad som har hänt de senaste dygnet. här. Expressen rapporterar just nu. Kirurgen, nu talar sig. Kirurgen då. Oklart vilken kirurg. Så mycket större kan din penis bli. Det är en premiumartikel. Men det kan ju vara värt kanske att betala lite för att få reda på det. Man får ju läsa allt. om ingrepp, resultat, risker och pris. Så att ja. Om ni inte har Jag kommer kanske klicka på den här till imorgon Och så gå igenom en, en stor utredning då Där jag läser högt ur Expressens artikel Så mycket större kan din penis bli Jag vet, imorgon är det fredag och, ja. Jo, vad säger fredag i Sverige 2023? Mer än en undersökning Om hur stor en penis egentligen kan bli Vi hörs imorgon då Tack för att du påminner mig Det blir tatt oss imorgon Och det är ju trevligare att stoppa i munnen Än det här Ja, vi hörs i, i varje dag Hej hej
3: ja, det gör vi. Hej hej Hej
0: Podplay, en del av Power Media Ett poddtips från Podplay